0: Questa puntata del podcast è veramente difficile, non so da che cosa partire, perché normalmente uno parla delle cose che conosce in un podcast e io invece mi trovo per la prima volta a parlare di qualcosa che non conosco, non comprendo e che sto vivendo, Mai vissuto però a questo livello prima. E allora in questa puntata mi limiterò a documentare ciò che sento, sperando Che qualcosa di me ti permette di capire qualcosa di te. Parto con il dirti che sto bene. Che va tutto bene. Perché di solito cosa succede? Che quello che ti dicono è c'è il lavoro, c'è la famiglia, c'è la salute, c'è i soldi, c'è tutto. Cazzo vuoi? È un po' questo l'atteggiamento. E di solito chi ti dice che c'è i soldi e c'è la salute non comprende quanto può essere complesso l'animo umano anche perché queste cose non le ho sempre avute e quindi non voglio dare per scontate non ho sempre avuto ricchezza non sono nato ricco per niente ma proprio per niente non ho sempre avuto la famiglia accanto a supportarmi non sempre ho avuto il privilegio di potermi esprimere con successo in un mestiere essendo a capo delle mie attività e quindi, ripeto, non voglio dare per scontate queste cose perché so cosa significa fare un lavoro totalmente altro rispetto al tuo talento. Per necessità. Ho fatto cernita di pomodoro peretta, ho fatto il magazziniere, ho fatto l'operaio. So che cosa vuol dire. So anche cosa vuol dire non avere i soldi per pagare affitto, mutuo, riscaldamento, cibo. C'è Ci un passato. So l'instabilità che genera l'assenza di denaro, so cosa vuol dire vedere il mondo crollare quando perdi la salute. Peggio ancora, viene a dire, peggio ancora quando la perde una persona che ami. E se io sentissi un podcast come questo, o nei momenti di difficoltà avessi sentito un podcast come questo, avrei detto, tu va, ma che cazzo vuoi allora? Sei un fottuto viziato privilegiato del cazzo. Vero, ma questo podcast si intitola Chi cerca Tova e se sei ancora all'ascolto presumo a te interessi sapere che cosa c'è dietro la maschera che proietto nella maggior parte delle interazioni di ogni giorno. Da buon profano mi sono fatto anche un'autodiagnosi, ho aperto il sito della fondazione Veronesi, fondazioneveronesi.it e ho letto i sintomi della depressione perché mi sono detto sarò mica depresso, sono i seguenti per la cronaca. Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, come riportato dal soggetto o osservato da altri. Ce l'ho. Marcata diminuzione di interesse o piacere per tutti o quasi tutte le attività per la maggior parte del giorno. Quasi tutte. Ce l'ho. Significativa perdita di peso? No. In assenza di una dieta o aumento di peso? Neanche. Questo no, non ce l'ho insonnia o ipersonnia cioè dormire poco o dormire troppo non sto dormendo bene per niente mi sveglio alle due di notte e sento la sveglia suonare alle quattro e mezza cinque quando è tempo di alzarsi e fare le cose quindi ce l'ho purtroppo agitazione o rallentamento psicomotorio ce l'ho affaticamento o mancanza di energia ce l'ho, sentimenti di autosvalutazione oppure sentimenti eccessivi o inappropriati di eh, colpa quasi ogni giorno, autosvalutazione, ce l'ho, diminuzione della capacità di pensare o concentrarsi, no, al lavoro sono molto concentrato perché è un valore estremo della professionalità, ricorrenti pensieri, quindi non ce l'ho questo, ricorrenti pensieri di morte, no, ricorrente ideazione suicida, no, Tentativo di suicidio? No. 6 su 9. Signora, che faccio? Lascio? Depressione? Lascio? Eh? Facciamo 6. Beh, forse è il caso di rifletterci un attimo. Partiamo dai sintomi. Quelle cose che nelle ultime settimane mi hanno fatto dire: c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non va, perché magari anche tu, non a questo livello, ma a qualche livello, in qualche momento della tua vita hai vissuto qualcosa di, di analogo, eppure io l'ho vissuto in altri momenti della mia vita, non così intensamente, io sono un entusiasta che si nutre di creatività, nel fare le cose riesco a produrre felicità a sentire felicità, ad alimentare questo entusiasmo e quindi per me è un campanello d'allarme quando perdo l'entusiasmo e la vedo come una spia rossa del cruscotto della macchina che dice attenzione, magari c'è gente che vive anni, decenni in questo stadio, a me dopo due settimane allarma perché ho voglia di apprendere dalle emozioni che, che sto provando ma simultaneamente non mi riconosco ed è un'esperienza di apprendimento ma è anche un segnale che qualcosa va cambiato. Recentemente sto lavorando tantissimo. Tantissimo intendo dire che il mio ritmo di lavoro penso sarebbe ritenuto disumano dal 99,9% del genere umano. Sto parlando di un lavoro su quattro fusi orari che parte malcontata alle 4 di mattina ed è meglio se non ti dico che ora finisce alla sera. Abbiamo lanciato una startup che ci sta dando grandissime soddisfazioni... ...di conseguenza alcune attività le devo gestire al di fuori della luce solare... ...e già questo sballa parecchio eh, il mio standard... ...perché ho sempre avuto la regola... ...quando tramonta il sole è finita la giornata... ...ma sono convinto che se anche la facessi terminare... ...quando tramonta il sole... sarebbe comunque qualcosa che non funziona... ...però il primo sintomo è... ...sto lavorando tanto, tantissimo... E questo, non dico che è inusuale, perché ho sempre lavorato tanto, ma questi ritmi, no, mai. Sto guadagnando tanto, e questa, devo dire, è una costante nella mia carriera. So che magari ti sto sul cazzo a dirtelo, però ho promesso di dirti tutto e ti dico tutto. Sono sempre riuscito, anche quando ero ragazzino e avevo la mia band musicale, noi eravamo i più pagati, perché... Ho una concezione, se vuoi, cabalista del denaro, credo il denaro sia energia, e credo quando qualcuno utilizza il proprio talento lo mette a disposizione del bene sia perfettamente naturale che il ritorno sia anche economico. Percepisco il denaro come energia, e nel mio mestiere, che è la creatività, ho sempre mosso tanta energia. Il denaro è stata una conseguenza. Il fatto che che mi porta a, a rimarcare che sta andando bene finanziariamente. però mi fa riflettere su quanto sarebbe tutto più facile se le cose non andassero bene, sai se si blocca il denaro dici ok c'è qualcosa che non va alt, altrimenti il mutuo non lo paghi, il cibo non lo paghi, il riscaldamento non lo paghi, la scuola ai bimbi non la paghi, cioè è più facile quando le cose non vanno bene. Ma quando lavori tanto e guadagni tanto... È un attimo che questo qua diventa la tua nuova ruota del criceto, no? Magari è un pochino più larga di quella dei più... Però ci rimani dentro perché le cose funzionano... E soprattutto... Sai, non ti dà alibi con la famiglia... Perché la famiglia... Parlo della famiglia d'origine... È la prima a dirti... Lavori, sì... Guadagni, sì... Che cazzo vuoi allora? E questo genera ancora più frustrazione... Perché tu provi a dire loro, ma non è solo una questione di soldi, però loro non lo possono capire. C'è uno studio di recente che dimostra come il denaro è in grado di alterare la tua felicità fino a 75 mila dollari. Quindi quando passi da 10 a 20, cavolo se cambia. Da 20 a 40, cavolo se cambia. Da 40 a 80, cavolo se cambia. Da 80 a 100, non così tanto, da 101 milione poco poco credimi auguro a chiunque di guadagnare tantissimi soldi per realizzare quanto poco di quel denaro basterebbe per incidere sulla propria felicità mi sento terra di energie sto mangiando bene non sto consumando alcol non sto fumando vado a correre ma la mattina quando mi alzo la mattina la notte quando mi alzo il fatto di non dormire mi sballa a tal punto che sono stanco e e ogni mattina vedo l'Himalaya davanti a me, un serbatoio vuoto e serbatoi che sono i miei clienti, che sono i miei progetti, che aspettano di essere riempiti da che cosa? Dalla mia energia, dal mio entusiasmo, dalle mie idee, Eh, funziona così il mio lavoro, dalla mattina molto presto alla sera molto tardi c'è un telefono che suona e qualcuno dall'altra parte che si aspetta un'idea, ma non un'idea qualsiasi, un'idea geniale che cambia le sorti di un progetto e di una strategia di comunicazione. Quando salgo sul palco è persino peggio, ogni volta la gente si aspetta di sentire qualcosa che non ha mai visto né sentito prima e sai cos'è la cosa peggiore, soprattutto quando salgo su un palco? È che ci riesco sempre. Ma talvolta non ne ho io, non ne ho io energia, non ne ho idee, però lì accade sempre qualcosa di magico. Quando sto al telefono, quando salgo su un palco, quando vengo chiamato a utilizzare il mio talento, accade sempre qualcosa di magico. Ma a che prezzo? Perché io mi sento svuotato e sento che nella maggior parte delle interazioni di ogni giorno non c'è uno scambio umano. Al di fuori di questo podcast non c'è, c'è un dare c'è un dare, c'è un dare e alla fine della della giornata io mi sento usato perché la creatività è bella ma l'amicizia e l'amore sono cose rare e io vengo trattato in funzione della capacità di intrattenere, di fare innovazione, di far guadagnare soldi ma umanamente alla maggior parte della gente con cui ho a che fare non gliene frega un cazzo di me. Forse questo, che mi tiene sveglio la notte, beh, è una cosa piuttosto grave, mi rendo conto. Io ho perso di vista il perché. Cioè il mio perché non può essere rendere più ricco e più potente chi è già ricco e potente. Ho sempre pensato di avere uno scopo importante nella vita. Eh, per eh, il benessere dell'umanità magari mi mi sto sovrastimando d'accordo? però fare un lavoro essere pagati e sperare arrivi presto alla fine della giornata o meglio ancora il weekend per smettere di fare ciò che ti procura da mangiare non è il mio film e io non ci sto e non sto dicendo mollo tutto e faccio altro no ho delle responsabilità sto dicendo che sono chiamato ad ascoltare il mio corpo e realizzare che se mi sveglio nel cuore della notte e non sono felice di alzarmi la mattina e non vedo l'ora arrivare al weekend per riposare e che se parte lunedì e sono più stanco del venerdì c'è qualcosa che non funziona dentro di me e questo qualcosa che non funziona è la percezione di uno scopo disallineato con il comportamento di ogni giorno non sto dicendo che faccio cose in cui non credo io credo in quello che sto facendo ma il mio corpo mi dice che c'è dell'altro e c'è un altro che sto trascurando forse un altro che ho coltivato a livello artistico quando facevo le dirette su Twitch in quel contesto sentivo di risare il talento con il mio amico Sandro Sorace e sentivo di fare del bene e mi dava benessere, e nonostante non fosse un lavoro, ma lo interpretavamo come un lavoro, io sentivo di essere allineato a qualcosa di più grande, sentivo di di avvicinarmi ad uno scopo, e qualcuno so che lo dirà, beh ma lo scopo è non avere uno scopo, forse, però uno non può mentirsi, o può mentirsi fino a un certo punto, io non sono abituato a raccontarmi stronzate, se non riesco a dormire la notte se non mi sento realizzato in quello che faccio nonostante ma proprio perché riesco in quello che faccio significa che non posso andare avanti così devo fermarmi guardarmi allo specchio e chiedermi cosa conta di più per te e accettare la risposta che mi viene da dentro ho chiesto aiuto ad uno psicanalista per aiutarmi a costruire uno specchio in cui riflettere e riflettermi. E ora faccio una seduta, poi ascolto tutti i pensieri e i contributi dei pregevolissimi e in conclusione ti dico quello che ho capito e quello che ho intenzione di fare.
1: Ciao Tola. Se ti può confortare sono in una situazione molto simile e quindi anche se siamo lontani mi sento empaticamente molto vicino a te, eh, non mi manca nulla, gli affetti, il lavoro, la salute, eppure la sera quando finisce la giornata, esco dal vortice della quotidianità riconosco molto molto bene quella sensazione di vuoto che tu racconti, eppure non mi manca nulla, ed è proprio questa frase che mi risuona in testa e che mi sono sentito dire tantissime volte da bambino, quando magari manifestavo un bisogno, facevo un capriccio, e, e mi veniva semplicemente risposto che non mi mancava nulla. Eppure io un bisogno ce l'avevo. E forse è proprio da lì che parte eh, qualcosa, è scattato un meccanismo che mi ha distratto da quello che era il mio scopo, perché è come se non fossi più autorizzato a cercare in qualche modo la felicità, quello che mi rendeva felice, indipendentemente da quale fosse l'origine.
2: Io non ho uno scopo nella vita, o meglio forse lo scopo maggiore potrebbe essere quello di fare del mio meglio e quindi diventare sempre un pochettino meglio tutti i giorni, però vedo tanti scopi, tante tante rotte da seguire perché comunque navigo un po' a vista e non sempre la rotta che uno prende è quella che si sente di dover prendere o meglio ci si trova in alcune rotte che non sempre sono allineate e questo potrebbe essere un problema ma credo che sia basilare il fatto di avere delle persone vicino eh, perché le persone sono un po' le stelle che ci aiutano a capire questa rotta e ci aiutano anche a vedere dove, dove, che cosa abbiamo fatto fino adesso che non è sempre... Visibile a noi.
3: Oggi mi sento di chiederti scusa. Scusa per averti mitizzato, scusa per averti caricato di responsabilità, scusa per eh, non aver quasi voluto vedere la parte più intima, o meglio per non aver compreso quando equalizzavi o comprimevi la tua voce perché c'era comunque il Tova che doveva tenere un po' il ritmo e un po' le file della situazione. Ti chiedo scusa perché eh, anche con il podcast di ieri eh, volevo vedere il tuo tempio perfetto. Mi piaceva e mi piaceva tantissimo vedere il tuo tempio perfetto. Invece forse la parte più bella era quel lato incompleto del tempio. Quindi quando capita a me, e quando e se sta capitando a te, Fai vedere la tua parte incompleta del tempio. Non abbiamo paura, siamo uomini. Buon weekend a at- tutti.
4: Io ho uno scopo enorme la mattina quando mi sveglio, ogni mattina, di andare avanti, di creare, di mandare avanti questa casa, questa famiglia, questa famiglia allargata e la mia azienda. Perché comunque è una cosa che io ho sempre voluto fare. Eh, non era proprio... il lavoro che volevo fare ma era come volevo farlo sto creando un'azienda mia con cui eh, produco del reddito e e con questo mantengo la mia famiglia è capitato di non avere più uno scopo quando c'è stata la separazione con la madre dei miei figli e mi sono trovato a dormire diversi mesi in camper da solo e lì ho avuto dei momenti molto bui per fortuna con la meditazione ne sono venuto fuori Ciao a tutti.
5: Che bello non essere soddisfatti quando le cose vanno bene. Questo vuol dire che non si smette mai di crescere e che per essere soddisfatti ci vuole un perché più grande, che non sia solo la soddisfazione economica. Io purtroppo non ci sono mai arrivata, se mh, sento disagio non sono contenta soddisfatta è sempre perché sono al di sotto delle mie potenzialità. Mi piacerebbe arrivare al punto di essere talmente al di sopra di tutte le mie aspettative da da provare quello che stai provando, che è una una sensazione, un sentimento che non conosco ma che penso di di riuscire a, a comprendere, ti dico che secondo me però dovresti prenderla È la prima volta che mi prendo un secondo spazio nel vocale, però volevo finire il pensiero di prima. Io penso Tova che tu sia fortunato, capisco il tuo disagio, però dovresti prendere questa situazione in positivo e se non hai proprio il coraggio di cambiare come mi sembra di percepire nelle tue parole, eh, forse dovresti condividere condividere non vuol dire solo fare beneficenza, vuol dire aiutare altre persone a crescere, a raggiungere eh, quello che hai fatto tu e forse questo potrebbe aiutarti a riempire questo vuoto che sicuramente non è un vuoto economico. Ciao a tutti da Silvia.
6: Perdonerete il mio essere mediocre? Io conduco una vita nella quale penserei di aver scelto dove lavorare, in quale posto vivere, dove a mio avviso la qualità della vita è più alta rispetto ad altri posti e penserei di aver scelto anche la profondità delle relazioni che mi circondano e che quotidianamente contribuiscono a rendermi una persona migliore. Tuttavia... In ogni singolo giorno della mia vita sono alla ricerca di quale possa essere il mio scopo. Tova, tu hai parlato di scopo perduto. Io ad oggi, purtroppo, temo di non averlo ancora individuato. E la ricerca non può che continuare.
7: Cosa significa avere uno scopo? Per me ha sempre significato avere quella sensazione quando mi sveglio la mattina (ride) di voler scendere dal letto, fare qualcosa, vedere qualcuno. Questa è una definizione molto generica, però per me quando finisce quello, finisce lo scopo. Mi è mai capitato di perderlo? Sì, (ride) Eh, circa sette anni fa. Come sono riuscito a recuperarlo? Con il metodo del tenere un diario. Attraverso un diario solo mio, nel quale scrivevo tutte le mie sensazioni, cattive e positive, anche eh, semplici e banali, in qualche modo sono riuscito a riappropriarmi di questo scopo, quindi una, una lettura di me stesso poi alla fine, questo più o meno è stato.
8: Eh, Voglio raccontarti una cosa che sanno in pochissimi, però te la racconto perché magari ti è utile. Tre anni fa circa sono andata incontro ad un bruttissimo esaurimento nervoso. Non mi sono resa conto di stare male finché non sono arrivata proprio in fondo al baratro, cioè proprio ho toccato il fondo. Perché non è che andasse, non ci fosse qualche cosa, hai capito, che andasse male, che andasse storto, però c'era dentro di me come una vocina che continuava imperterrita a crescere sempre di più e più questa vocina gridava e più io facevo rumore per non ascoltarla. Quindi 15 ore di lavoro, non avevo mai un attimo di pausa e ancora oggi, che viva Dio ne sono fuori, ancora oggi io non riesco a stare in vacanza senza avere il computer perché mi vengono gli attacchi di panico. Quindi... Se c'è una vocina che urla, meglio ascoltarla sempre, perché poi si arriva in fondo e non non sai perché sei arrivato fin lì.
9: Il mio scopo della vita è non avere lo scopo della vita. L'ho avuto, o almeno pensavo di averlo, e mi c'ero talmente affezionata che non mi rassegnavo a lasciarlo andare. Ma io cambio inevitabilmente o o cambiano anche degli scenari esterni e così ho imparato a poco a poco a modificare o cambiare il mio scopo senza per questo sentirmi o una fallita o, o una traditrice soprattutto nei confronti di me stessa. Mi ha aiutato molto lo sport, dove il mantenere qualcosa eh, ti fa rimanere indietro. E ho capito anche che quando vinco è il momento migliore per decidere cosa mantenere e che cosa cambiare. Quando perdo, la voglia di rivalsa mi toglie la lucidità per prendere delle decisioni. Oggi, per esempio, il mio scopo è di abbracciare forte un amico perché penso che possa fargli bene. A me sì.
10: Ci sono alcuni periodi dell'anno in cui ho dei crolli e siccome per molti anni ho avuto degli amici, delle, delle ragazze che mi, mi aiutassero, uh, quest'anno non li ho e quindi ho detto prima che arrivino questi periodi voglio affidarmi a un professionista e così ho fatto. Ne ho cercato uno con, uh, abbastanza esperto perché comunque io ho delle competenze in psicologia e faccio molte domande. La prima cosa che mi ha detto è stata Marco ti sembrerà veramente una cazzata, ma hai mai pensato ai cambi di stagione? Perché? se è vero che noi le emozioni che proviamo tendiamo a cognitivizzarle tendiamo a dare una motivazione per cui proviamo certe cose è vero che in questo periodo dobbiamo adattarci a una temperatura diversa dobbiamo cambiare vestiti, cambiare abitudini e quindi questi potrebbero essere dei sassolini che si aggiungono al tuo vaso di problemi e io ho provato a guardare anche l'ultimo messaggio che ti ho mandato in privato ed era il 7 marzo che era il periodo dell'anno opposto a questo
11: Buonasera a tutti. Siccome sono un bimbo speciale, adesso mando un primo messaggio che può essere tranquillamente eliminato con un antefatto. Quando i Rolling Stones sono stati eh, inclusi nella Rock and Roll Hall of Fame, Mick Jagger ha ringraziato due persone che non potevano esserci. Ian Stewart, che era quello che suonava il piano con loro, un ex membro, che li aveva mantenuti sul corso del blues e... Brian Jones che per tutta la durata della sua vita li aveva costretti a andare altrove.
12: Domanda difficilissima oggi che è un venerdì oltretutto, eppure mi risulta abbastanza semplice, usiamo questa parola anche se non è del tutto adeguata, a risponderti. Perché mi è successo la stessa cosa tre anni e mezzo fa, quando io sentivo che, come assistente di direzione, stavo dando il meglio di me, tutti erano contenti, io ero contenta, qualsiasi cosa io riuscissi veniva bene, non ero contenta. Volevo crescere, o comunque volevo trasformarmi in qualcosa di diverso, migliorarmi come assistente di direzione. Ho iniziato quindi un percorso abbastanza complesso, che non aveva nulla a che fare con l'assistente di direzione, Era appunto un percorso in consulenza filosofica e ne sono uscita talmente stravolta che si è cambiato tutto quello che era intorno a me e adesso lo sto portando avanti però con grande, grande convinzione e soprattutto voglia. Ciao!
11: Io lo scopo della vita ce l'ho ed è quello di essere creativo e di curare i miei affetti. Ovviamente, come per tutti, è facile perderlo di vista perché tutti quanti veniamo sempre tirati per la giacchetta nella vita di tutti i giorni da parte di ogni altra persona che vuole che noi facciamo questo, quello e quell'altra cosa. Secondo me, quando uno perde la bussola, si rende conto che non sa più che cosa sta facendo, è necessario fare, come per il discorso della creatività, un bel passo indietro e costringersi a rompere la routine e a fare altro. Questo per due motivi, prima di tutto perché ti costringe a ripensare quello che facevi e quindi a interrogarti sul dove stai andando e due perché costringe gli altri a rendersi conto che tu non sei dato per scontato e che se ti chiedono di fare qualcosa tu ovviamente per darla a loro la stai levando a qualcos'altro. Quindi fare il Brian Jones di turno e rompere le scatole a tutti quanti.
8: Buongiorno a tutti. Stavo pensando che la sensazione di vuoto che provi sia un effetto secondario del successo e della stanchezza. Non sono sicura che hai perso di vista lo scopo, probabilmente è come quando devi occuparti di un bambino che eh, non puoi lasciare, devi per forza gestire eh, al meglio e devi lasciare da parte un po' le cose che ti piacciono, quel libro che hai sul comodino da tanto tempo e cose così. Penso sia il momento di sopravvivere alla grande, o anche non alla grande, tenendo punti, dei punti fermi, la famiglia, le altre cose che ti piacciono, e lasciandoti uno spiraglio aperto eh, per far arrivare altre soluzioni. Ciao, ciao!
13: L'assenza di un perché è un grande buco, ed io lo sto vivendo da molto tempo a questa parte, e mi sembra di camminare su un baratro un baratro molto pericoloso eh, anche a me le cose funzionano sono in salute, sono felice con mia moglie non abbiamo figli stiamo provando da anni ad averne stiamo ancora tentando le ultime chance eh, ma non è, non è quello il punto è il risucchio di energie che sento, io spesso descrivo la mia vita come stare su un tapirulan e correre per forza perché il tapirulan non si ferma mai, quando vuoi riposarti devi sollevare i piedi ok? e Ma non è un vero riposo, perché appena li riappoggi a terra e fai fatica per tenerli sollevati, devi ricominciare a correre. Vedo da qualche anno la vita solamente in questa direzione, so di sbagliare, provo a porre rimedio, quest'anno ci ho provato facendo un post da 100 giorni consecutivi, eh, ma poi sono tornato al punto di partenza e mi fa sempre più paura questa cosa, questo baratro che vedo.
14: Sto registrando questo vocale mentre sono seduto sul furgone. Sto aspettando che venga a recuperarmi un carro attrezzi perché ho fatto un incidente. Invece di prendermela per quello che è successo, mi sono messo a riflettere su alcune cose che sono successe in questi giorni e sul fatto che forse ho perso di vista un po' gli obiettivi e il perché sto facendo certe cose. E forse ogni tanto bisogna avere il coraggio di ripensare a quello che si sta facendo e nel ripensarlo avere il coraggio di capire anche che a volte si sta sbagliando qualcosa e in quel qualcosa che si sta sbagliando eh, a volte c'è tanta buona fede a volte c'è un po' di ignoranza però l'importante è ritornarci, capire e studiare e metterci impegno per migliorare e niente, basta attendo
0: la seduta? ossessione si dice, non lo so, è andata molto bene, mi ha fatto stare davvero bene e penso si senta dalla mia voce rispetto a prima, no? anche in passato mi sono avvalso di questo tipo di professionalità, anche per dei percorsi di introspezione più estesi, più lunghi, più profondi e invito te che sei all'ascolto, se senti di aver bisogno di aiuto, se c'è qualcosa che non capisci Affidati ad un professionista. Perché c'è un tabù in Italia intorno a queste questioni. Eh, In tanti hanno bisogno, avrebbero bisogno, in tanti ci vanno, ma comunque non lo dichiarano perché perché è roba da matti. Eh, Magari. Forse così semplice e categorizzante. Credo si diventa matti nel non comprendere se stessi, piuttosto. E se senti di aver bisogno di un aiuto, non rivolgerti ad un coach, a un motivatore... Ad un amico, ad un familiare, vai da un professionista della mente e dell'anima. E che cosa ho capito? A me è a ridere perché <ride> gli ho raccontato la storia dell'istituto Veronese, che mi sono fatto l'autodiagnosi della depressione <ride> e a sua volta ho smesso a ridere e mi ha detto: no, lei non è depresso, è solo stanco perché lo stile di vita che mi sta descrivendo a lei sembra normale ma non è umano e poi ho raccontato che sento di aver perso di vista uno scopo sento di non fare delle attività che, che mi ricaricano mi sento bravo nel fare quello che faccio ed è un'attività nel dare ma ricevo poco per 20 ore al giorno ho tolto il podcast di cui ho parlato e, e lui mi ha fatto riflettere su come sia importante partire dal corpo dalla rigenerazione del corpo o dall'esaurimento del corpo per poi farlo effettivamente riposare e quando si sballano i cicli del sonno si perde qualcosa di più che una notte, due notti, dieci notti o trenta notti come nel caso del sottoscritto si perde il proprio punto di equilibrio e mi ha fatto riflettere su quanto sia importante fermarmi fa riposare la mente che è sempre lì che lavora, studio, vedo una cosa, rifletto, voglio creare, intuisco una tendenza, ci creo sopra un'azienda e mi ha aiutato a capire che devo imparare a riposare, questa è una cosa che io non so fare nella vita, ti chiedo aiuto da questo punto di vista, io non so riposare, non riesco a fermarmi, qualsiasi cosa gli faccia, la chitarra, prendo in mano la chitarra e devo creare una canzone, capisci? E qui non c'è un perdersi nell'attività, perché creo, invento, lancio aziende, tendenze, format, altro, e devo imparare a prendermi cura del mio veicolo, che è il corpo e del presupposto di tutto, che è la mente. Io credevo di padroneggiare la, la mente e credimi, mi costa anche a metterlo con te che mi ascolto ogni giorno e che magari trovi, non dico una guida, ma, ma un potenziale esempio eh, da seguire o, o comunque un riferimento. Mi costa dirti che sono umano e la mente che credevo di, di padroneggiare ho realizzato oggi proprio che non la padroneggio così tanto. È la mia mente che controlla me, non io che controllo la mente. E quando comincia a galoppare eh, Io la perdo per sempre come come un cavallo selvaggio che credi di domare ma poi è lui che ti travolge. Ecco, io grazie alla mente, creo, devo alla mia mente tutti i miei successi ma devo imparare a domarla, a spegnerla, a farla riposare perché alternativamente travolge tutto e tutti. Lucidamente te lo dico, ci sono delle cose che non mi vanno bene del mio stile di vita, di quanto lavoro, in che cosa metto il quasi 100% della mia attività ma anziché scegliere di cambiare le cose, devo creare il presupposto, concentrarmi sul presupposto, devo tornare a fare una cosa che non faccio da mesi, mi verrebbe da dire quasi anni, immergermi nella natura, rallentare. Ti parlo sempre di quanto è bella Londra, però Londra è la mia emanazione, e io sono la sua emanazione, ed è una città che va sempre 3000 all'ora, e mi esalta, mi eccita, ma non mi fa riposare, e allora devo imparare questa abilità, sì è un'abilità quella di riposare, voglio immergermi nella natura, la settimana prossima vado a nord dell'Inghilterra, mi perdo nelle foreste di Sherwood, a camminare, a rilassarmi, a respirare. E poi, quando ho messo a posto il presupposto che il mio corpo e la mia mente sarà il momento di prendere decisioni, di allontanare delle attività che non sento allineate col mio scopo e finalmente dedicarmi ad attività che mi fanno battere il cuore, che sono chiamato a fare per dare il mio contributo a te e a chiunque altro abbia voglia di ascoltarmi e quindi riposo e quindi disciplina e quindi imparare a dire no ad interferenze anche opportunità per dire finalmente sì a me stesso e ad una umanità che forse ho un po' trascurato negli ultimi tempi e poi ripartire Ripartire da quello che mi regala sorrisi e da quello che mi regala sorrisi e fa sorridere. Ho voglia di stare bene e di far stare bene. Questo è il mio scopo. Questo è il mio scopo e credo sia nella parola e nel racconto che posso avvicinarmi ogni giorno. Voglio tornare a fare cose che mi fanno stare bene e fanno stare bene le persone della mia vita tu fai parte della mia vita
3: un attimo solo ecco qua allora come avevamo detto gli eh, ho prescritto dottor Tovazzi allora due, due eh, chi cerca Tovaldi la mattina, il pomeriggio, verso sera veda lei insomma due per al giorno poi le ho messo un questo è, sì, QPR 1000, però attenzione, deve berci molto sopra, molto, 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 quindi prima, durante e dopo l'assunzione del QPR, poi le ho prescritto un esame, mi raccomando, deve andare dagli specialisti, dai pregevolissimi e dai marconisti, ed è un esame che si chiama Reunion, poi vedrà insomma gli esiti, me li porterà, devo guardare un paio di cose eh, per capirci meglio. Bene, quando lei poi ha gli esami, torna da me e vediamo se proseguire con la cura. Intanto, niente, la saluto e buona giornata.
0: Qui è Raffaele Tovazzi, per gli Amici Tova e questo è Chi cerca Tova.